0: Bom dia, boa tarde, boa noite, como diria o Ale. Eu sou a Lore.
1: Eu sou o Edu Pereira. E eu sou o Ale. Para recopiar minha introdução, galera. <risos> <risos> Já, Já E agora essa é a introdução <risos> oficial desse podcast. Fechou, então. É sempre Fechou, uma então.
0: introdução zoando o Alê. a melhor forma melhor. de começar esse podcast. <risos> então, pessoal, hoje a gente vai continuar a nossa série maravilhosa para conhecer os chapters e torres aqui da Ambev Tech. E sobre o que, que a gente vai falar hoje, pessoal?
2: Então, muito legal que hoje a gente vai ter um papo aí com a galera de Tech Ops, tá? A gente está aqui, está aqui nos bastidores, prontinho para conversar com a gente aqui, o Lechuga e a Elaine. A gente vai bater um papo muito legal, como é que funciona o Tech Ops? o que que inclui desde a parte de field em cervejarias, infraestruturas, esse tipo de coisa, até o Hércules também está nessa jogada, mas entender, vamos lá que vai ser
1: incrível, bora lá? Isso aí mas antes da gente bater esse papo, só quero pedir para você que tá ouvindo a gente, segue a gente nas nossas redes sociais, arroba bevtech, você sabe a gente tá no Instagram, no Facebook no LinkedIn, no Twitter, e a gente quer muito saber o que você acha do nosso podcast, então comenta lá nas nossas publicações, aproveita confere o nosso conteúdo, e agora sem mais delongas, vamos conhecer os nossos convidados bora lá? Bora lá! Bora lá. Bora lá. Bora lá então, vamos conhecer os nossos convidados desse episódio. Elaine, conta pra gente quem é você.
0: Oi gente, eu sou Elaine, eu sou uma das gerentes aqui dentro de Tecops. eu trabalho no time de plataforma, já tô na Nambevtech na há quase 5 anos, então já vai um tempo de casa aí. E tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje.
1: Show de bola, legal. E Lexuga, conta pra gente então
3: quem é você e o que, é que você faz aqui na Nambevtech, cara. Olá pessoal, bom, eu sou o Thiago Lexuga. Estou no meu décimo ano aí de, de Tech e sou atualmente diretor de TechOps e treinando para ser gravador profissional de podcast. Eu
1: falar isso agora, está virando um co-host aqui do podcast, não sei se você que está ouvindo a gente já percebeu, mas a voz dele super familiar, conhecida aqui, já participou de muitos episódios com a gente. E galera, então a gente está aqui para falar sobre TechOps, que é uma das grandes áreas aqui dentro da Ambev
3: Tech. e eu queria que vocês explicassem então um pouquinho para a galera que está ouvindo a gente, o que, que é o TechOps? Bom, o TechOps em geral é a operação de tecnologia. Né? Aqui, para a gente, na Ambev, tem um pouquinho mais do que isso. Então, o que, que tem dentro do time de TechOps, hoje, aqui na Ambev Tech? A gente tem toda a parte de operação mesmo, de tecnologia. Né? Então, quando o sistema para de funcionar, quando um link de internet cai, para garantir que vai entrar um backup, que vai retomar a operação normal, toda a parte de field. Então, um notebook que pifou, uma impressora que não está imprimindo o faturamento, essa, entre outras coisas, né? Mas tem toda essa parte de operação. A gente tem toda a parte de cibersegurança. Então, o time que garante ali que os nossos sistemas estão seguros. A gente tem toda a parte de atendimento. Então, quando alguém tem uma dúvida, um problema de sistema, a gente tem um time responsável por fazer esse atendimento. E a gente tem também o projeto do Hércules, que a gente já falou aqui, é, se eu não me engano.
1: Tem um episódio exclusivo sobre ele
3: também, se você quiser procurar, que está ouvindo a gente aí. Oh, dá uma olhadinha. Exatamente. E por último, tem o time de plataforma, ou de DevOps, ou de cloud. Cada um dá um nome para esse time. E a Elane está aqui para falar um pouquinho mais dele para gente.
1: Legal. E vocês tratam alguma coisa também é, relacionada ao futuro da companhia, né? O que, que você pode falar para a gente sobre isso?
0: Acho que tem algumas coisas dentro de TechOps para a gente falar sobre futuro, né? A gente tem o Hércules, que é onde a gente está reescrevendo, né, reformulando como a gente faz toda a parte de RP dentro da companhia. É. Dentro ali de plataforma, a gente está agora discutindo qual que é essa nova cloud da AmbevTech como um todo, né? Como, como a gente consegue ser mais ágil em, em, na parte de infraestrutura, que é uma coisa tão complexa. Então, a gente fala muito sobre infraestrutura como código, a gente está falando muito sobre CICD, metodologias ágeis, Ali dentro de plataforma. Então a gente acaba falando um pouquinho sobre como a gente constrói esse futuro da AmbevTech, né? Então acho que mais ou menos assim a gente está mais envolvido com a parte de futuro, pensando em próximos passos e muito alinhado com a galera de engenharia também, com a equipe de engenharia e arquitetura da companhia para a gente construir esse futuro, né? Pensando lá de infra, mas também muito alinhado com a parte. De de engenharia e arquitetura.
3: Essa é uma discussão que a gente tem bastante no time, porque pensa que a gente tem centenas de sistemas legados que são muito antigos e existem há bastante tempo e a gente precisa manter isso funcionando e que a gente opera do modo operação das antigas, vamos dizer assim, e a gente tem vários produtos novos nascendo, com tecnologias novas, com processos novos, com modelos de trabalhos novos. Então a gente tem que garantir a operação do hoje, mas a gente tem que se transformar, criar a operação do futuro, né? Como que é o um modelo de operação para todos esses sistemas novos que chegam constantemente, porque tem sempre alguma coisa nova começando a funcionar e a gente tem que garantir tudo isso rodando normalmente.
0: E não só para as coisas novas, né? Tem muitos produtos atuais que estão se reinventando nesse novo modelo também, então a gente também tá apoiando bastante nisso, do atual para o futuro digamos assim, essa transformação
2: né? eu acredito né que como vamos dizer assim, essa área ela meio que suporta para que os produtos funcionem né então existe toda uma base de entender como manter as coisas né aquele, é exatamente aquele equilíbrio né aquela malabarismo, vamos dizer assim para fazer a coisa funcionar, só que claro você não quer viver num malabarismo, você quer viver em né você quer fazer fundações você quer garantir que as coisas estão bem estruturadas e aprendendo no dia a dia, como as coisas, como os problemas surgem, a gente também entende como que a gente pode evoluir com eles, então o papel de Tecops, pelo que eu estou entendendo tem muito a ver com isso também, em criar essa fundação criar essa estruturação, pavimentar para que a coisa possa fluir para que ela possa ser muito bem estruturada e acaba melhorando o trabalho do nosso próprio cliente interno, né? que são os times de desenvolvimento, esse tipo de coisa,
3: é isso? É por aí? Perfeito, não, não conseguiria explicar melhor, <risos> o que a gente fala bastante aqui, né? O nosso mantra é o rápido e sustentável, né? Que esse é o nosso objetivo. E o que, que significa isso? Que o nosso time está aqui para tornar o trabalho de todo o time de tecnologia rápido e sustentável, então a gente tem que criar ferramentas e plataformas para que todo mundo consiga ter o trabalho muito rápido muito simples, mas garantindo a sustentabilidade, né, garantindo que a gente vai conseguir suportar isso no futuro que vai estar tá funcionando lá na frente que não vai ter uma brecha de segurança que a gente não vai ter um problema de compliance então tudo isso, como que eu consigo garantir todos esses controles sem ser um negócio burocrático, né, então por isso que essa é a nossa frase aí de para-choque de caminhão, rápido e sustentável <risos> Bom, e de que
2: tamanho de time a gente tá falando, gente? Porque, olha só, se a gente suporta a nível AmbevTech, AmbevTech suporta muitos produtos dentro da companhia, meu, dá uma ideia pra gente de que tamanho de problema a gente segura, vamos falar assim, né? Colocando dessa forma, e
3: qual que é o tamanho desse time que cuida disso? É, hoje, se eu não me engano, Tecops é o maior time da Ambev Tech. a gente tá falando de aproximadamente 450 pessoas, literalmente espalhadas pelo Brasil inteiro. Caramba! Como a gente é responsável pelo Field, a gente tem gente no Brasil inteiro. Então, é um time bem grande. aí é quase 25% da, da empresa atualmente, né? Caraca. Exato. E você falou do tamanho da responsabilidade, eu acho legal o seguinte, né? Porque... A gente fala muito dos projetos que a gente está fazendo, das transformações, mas, na realidade, para a maior parte da empresa, se você perguntar o que é tecnologia, para ele, tecnologia é o atendimento, é o suporte e é o field. A cara, então, assim, a TechOps é a cara da TI para a maior parte da empresa. né? Então, eu... Coloco isso como uma responsabilidade muito grande, né? De conseguir representar esse time todo para a companhia, né? De fazer um trabalho que, que seja condizente com o trabalho que a gente faz na TI como um todo.
2: Perfeito, espinha dorsal, praticamente, né? De, um, de uma estrutura.
1: Pessoal, vocês tinham comentado um pouco antes, né? Sobre a gente trabalhar de forma cada vez mais rápida e sustentável, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre isso. Como é que a gente tem feito isso para entregar mais coisas, garantindo que a gente não vai ter problemas lá na frente? E quais são os desafios? E as oportunidades que têm surgido nesse processo também.
0: Então, a gente tem feito algumas coisas. Pensando em infraestrutura, por exemplo, quando eu falo sobre infra como código, é justamente para a gente facilitar as coisas, né? Hoje em dia, ao invés de parar, toda vez que um produto vier até a gente solicitando alguma infraestrutura para poder rodar o seu produto, toda vez a gente para no modelo atual, a gente para, analisa aquele produto, aí para alguém e vai fazer manualmente todo esse processo. Quando a gente fala em infra como código, eu vou ter uma pipeline, eu tenho os scripts que vão subir essa infraestrutura e a gente já tá trabalhando muito em padronizações. Então, eu tenho módulos padrão para produtos específicos que a gente usa dentro da nossa infraestrutura. Então, é muito mais montar um legozinho ali mais rápido e, logicamente, dessa forma a infraestrutura vai subir mais rápido. Então, por exemplo, essa é uma das coisas que principalmente dentro da minha equipe ali dentro de TechOps, dentro de plataforma a gente tá trabalhando de uma maneira muito forte. Então, a gente tá gastando... Um bom tempo escrevendo todos esses códigos. A gente tem uma equipe aqui dentro que trabalha exclusivamente com isso, justamente para que quando a gente for começar a fazer isso em larga escala dentro da companhia, a gente consiga. O que hoje a gente demora duas, três semanas para subir um ambiente da maneira tradicional, a gente quer subir em questão de minutos. Então é dessa forma que a gente consegue ser mais rápido e vai conseguir ser sustentável, porque como é tudo via código, como tá tudo versionado, etc., a gente consegue dar manutenção atenção nisso de uma maneira mais tranquila e a gente consegue que mais pessoas é, consigam entender melhor sobre aquela infraestrutura e consigam manter melhor aquela infraestrutura no longo prazo, né? Então, essa é uma das coisas que a gente faz, por exemplo. Então, a gente tem várias frentes muito focadas em como a gente padroniza e consegue deixar o mais organizado possível para que os times de desenvolvimento foquem naquilo que é a responsabilidade deles, né? Que é desenvolver os produtos Produtos, que é codificar os produtos e tem que se preocupar menos com o entorno, né? Com CICD, pipeline, infraestrutura, coisas que a gente se preocupa nesse caso. Então, dessa forma a gente consegue, sim, ser rápido e sustentável no longo prazo, né? Agora, nesse momento, a gente tá aí suando bastante <risos> para poder tirar tudo isso do papel, mas tem dado muito certo. Assim, a gente já tem algumas coisas rodando nesse modelo novo e já tem dado alguns frutos e resultados a gente.
2: E uma pergunta assim, como é que funciona a curiosidade que eu tenho em relação aos times, por exemplo, nas, nas próprias cervejarias ou nos próprios centros de distribuição, esse tipo de coisa, porque eu entendo que a, a torre de TecOps ela tá dentro de uma área mais assim de TI aqui dentro, né, que é o que a gente trabalha com tecnologia aqui dentro da MEVTech, Mas a gente também tem as divisões dentro da própria Ambev, das, das áreas em si que estão dentro da Ambev. Então, essa toda essa parte de field, né, quando a gente fala de até roteadores, manter um link ou alguma coisa, como é que que funciona a interação de vocês com esses times, faz parte de um mesmo time, como é que é essa estrutura?
0: Todo time de field fica dentro de Tecops, tá? Antigamente ah, isso era super distribuído, a gente tinha terceiro que trabalhava pra gente e tudo mais, mas a gente internalizou tudo isso, então hoje, até como o Leixuga tava falando, boa parte dessa galera tá dentro das fábricas, a gente tem os times que respondem para um centralizado dentro de Tecops, mas que está distribuído nas geografias. Então, essa galera é parte integrante de Tecops. Então, eles sempre estão com a gente nos bate-papos que a gente tem e tudo mais. A estratégia é unificada, mas eles estão distribuídos nas estruturas, principalmente nas fábricas. Toda a fábrica... Eu não sei se hoje em dia continua dessa forma, tá? E o Lechugar até uma pessoa melhor para responder do que eu. Mas hoje em dia a gente atende todas as fábricas, nem que seja aqueles pilotos... Uma pessoa que, sei lá, tá num CDD, bar, ou numa fábrica que atende aqueles CDDs que estão ali por perto, mas tudo isso tá dentro da nossa estrutura como Tecops hoje em dia. É um time bem grande dentro de Tecops, é um time de field, tá?
1: Elaine, você comentou também antes um pouco sobre a questão de desenvolvimento de alguns sistemas, né? Você pode falar pra gente mais ou menos quais são as principais linguagens que vocês utilizam? O pessoal que tá ouvindo a gente, quando eles pensarem em Tecops, o que, que eles podem imaginar no sentido de oportunidades, de até oportunidades de trabalho, né? De atividades e funções que eles podem desempenhar dentro dessa grande área?
0: Então, tem algumas linguagens que a gente usa. O Lexuga pode falar muito melhor sobre as linguagens ali do Hércules, Mas aqui dentro de plataforma, tá? A gente usa muito Python. A gente usa bastante Ansible e Terraform para parte de InfraScode. A gente tem alguns desenvolvimentos em Java porque a gente tem um produto de plataforma que é o Olympia. A gente desenvolve ele em Java. Acho que dentro de plataforma o grosso que a gente tem é isso, assim. Agora, eu acho que dentro do Hércules eles têm mais algumas linguagens, né, a Lexuga.
3: É, se a gente pegar ali o nosso Text Tech, stack, o padrãozão, eu acho que você já falou de todas, tem mais C, -sharp, né? Tem ponto net. Mas lembrando que como a gente olha a operação a gente tem de tudo acontecendo né, então a gente tem sistema eu acho que realmente praticamente qualquer linguagem você vai achar alguma coisa rodando por aqui. Hércules deve
2: ser latim né, deve ser latim né
3: o grego é o Heracles, <risos> o nome dele na mitologia grega,
2: mas
1: é uma brincadeira mas é, piada de nerd, <risos> meu Deus <risos> <risos> bom, você falou do, também do hércules né, a gente, eu sei que a gente tem um episódio sobre isso, então pessoal, se você quiser saber mais a fundo, dá uma escutada ali, vendo a nossa relação de episódios, você vai encontrar muita informação bacana lá, mas de forma geral o pessoal que tá ouvindo a gente ainda não conhece e em linhas gerais, o que vocês podem falar brevemente sobre o Hércules que é um dos principais produtos que a gente tem hoje no Tecops né?
3: O Hércules ele pensa assim, né? A gente tem, a gente é uma empresa antiga uma empresa que tem alguns anos funcionando, e a gente tem o nosso principal sistema, a gente tem o nosso RP, onde passam praticamente todas as transações da companhia, esse RP, ele funciona há uns 20 anos aí, se não mais e a gente está investindo nesse sistema há 20 anos e ele suporta tudo que a companhia faz hoje. Então, parece uma coisa super crítica, mas ao mesmo tempo super antiga, porque ele usa tecnologia de 20 anos atrás. A gente teve poucos movimentos a realmente ter uma atualização grande estrutural desse sistema. E aí, há um tempo atrás, a gente começou a perceber que a gente ia bater num muro, né? que esse sistema estava virando um grande gargalo para a nossa transformação digital, para o nosso crescimento. Né? Tudo depende dele, tudo que passava por ele era arriscado porque poderia impactar a companhia como um todo e a gente não tinha ferramentas para fazer isso de uma maneira segura, vamos dizer assim. E aí a gente decidiu que a gente tinha que refazer esse sistema, tecnologia moderna e trocar a roda do carro com o carro andando, sem parar de evoluir a companhia, sem parar de faturar, sem ter freezing, sem nada. Então, basicamente esse é o desafio, né? refazer esse ERP usando tecnologias modernas. Na realidade, ele deixa de ser um sistema, né? eles são particiona ele, são vários serviços times é, independentes, então de uma forma bem resumida aí, é, é, esse é o desafio. Como é que tem sido o processo
1: de modernização desse sistema e como é que isso impacta no dia a dia da companhia?
3: Tá sendo bem interessante, a gente já tá começando a colher alguns resultados, né? Então a gente já tem processos que estão em produção, usando o Hércules em si, né? Usando a tecnologia moderna e a gente começa a ver tanto resultados de performance... Né? Então a gente começa a desafogar o nosso sistema antigo e ter ganho de performance. A gente começa a ver ganho de time to market porque as coisas começam a ser entregues mais rápidos. Né? A gente tem até vários feedbacks do business falando assim, cara, como foi tão rápido esse processo novo que a gente desenvolveu, essa mudança né? que a turma está acostumada com o modelo antigo e aos poucos a gente começa a ver outros sistemas nascendo e se integrando de forma mais fácil com toda a nossa, essa espinha dorsal, com todo esse back Back-end, de uma forma mais independente, né? sem virar um funil, né? Ó, tudo que tem que integrar aqui com o RP, tem que parar, passar por um time único. Você começa a ver a coisa ser mais fluida, né? Mas, assim, a gente ainda tá no começo dessa jornada. A gente fala que a gente tá em torno de 20%. Aí, estamos chegando nos 20% de decomissionamento, 20% dessa jornada. Então, ainda tem um pouco de gargalo. A gente ainda depende muito do nosso cobalzão aí do Promax. Que não parece COBOL, ninguém acredita, porque não parece, né? Ele é um sistema até que para um Cobol ele é moderno, é totalmente web mas a gente ainda depende bastante dele, tem mais uns, a gente acha que faz uns dois aninhos a gente termina de essa jornada com tudo.
2: É interessante ver que como é feita essa troca do pneu do carro com o carro andando, né, porque aí tem aquela velha história de que um, basicamente são duas lanes, vamos dizer assim, duas coisas paralelas, né, então você tem algo que tá rodando hoje no Cobol, você vai lá, implanta alguma coisa com o Hercules, aí você não simplesmente troca uma coisa por outra, né, você deixa as duas meio que rodando em paralelo, valida, de uma. Uma determinada forma e depois que assim, tem uma confiança tal, é que você realmente faz a migração para aquele outro lado. Então, vê que esse processo de modificação, ele não é uma coisa feita na louca, assim, ele é um negócio super pautado, super seguro, dado até a criticidade das coisas, né? Acho que até a gente começou, né, Leixuga, me corrija se eu estiver errado, mas acho que é por precificação e crítica de pedidos, né? Que são duas coisas, assim, extremamente importantes pra gente, né? E que é que tá hoje, assim, a essa evolução, a gente tá conseguindo fazer essa migração. Hoje já tem bastante coisa ali rodando efetivamente no Hércules, tá bem integrado isso, tá bem bacana.
3: Sim, até isso que você falou, né, da esteira paralela, é até interessante, porque acho que a gente não chegou a falar isso da outra vez que a gente conversou aqui, mas. Inicialmente, essa foi a decisão, né? Olha, a gente vai fazer uma esteira paralela, a gente vai deixar os dois rodando, eu consigo parar o um outro até ter 100% de certeza que tá tudo funcionando. E foi ótima estratégia, funcionou muito bem. Porém, o próprio time trouxe o feedback do assim, olha... Tem muita coisa que tá lá hoje em produção que não faz mais sentido. Hum, ah, boa. Então eu perco tempo fazendo algo pra funcionar de um jeito que não faz mais sentido. Por que, que a Não gente é só um... uma refatoração, né? Exato. Então vários casos, principalmente na parte de precificação, por exemplo, é tipo, não, então vamos fazer já o modelo do futuro. Hum. Já vamos desenvolver como vai ser lá na frente e não como era há 10 anos atrás. E aí o desafio é, é outro desafio, porque você não tem ninguém pra se comparar na hora que você vai colocar em produção, sim. Né? mas sim tá funcionando super bem, hoje todos os pedidos que passavam pelo Promax, hoje todos os pedidos passam pelo Hércules. O Hercules que faz toda a aprovação de pedido, passa 100% por ele. Preços ainda não passa 100% por ele, mas bastante coisa do nosso B2B, que é a parte mais nova, vamos dizer assim, também já passa ali pelo Hércules também.
2: Gente, uma dúvida que me surgiu agora, que é o seguinte, né? Então, quando a gente revisita um código, quando a gente revisita uma ideia de como funciona um processo, a gente também pode ter uma devolutiva do próprio lado do processo, o processo pode se transformar de alguma forma. Isso tem acontecido? Tem essa devolutiva do lado do tech para modificar o próprio procedimento do dia a dia de como funciona a companhia?
3: Com certeza, com certeza. Não é uma jornada só de tecnologia aqui, né? Então o time de negócio tá junto com a gente para desenhar o modelo do futuro. E é uma troca constante, né? Seja, olha, isso daqui funcionava dessa forma, acho que não faz mais sentido. Quanto pra, olha, lá na frente eu acho que deveria ser assim. Na verdade, é realmente um produto novo, né? A gente tem lá pessoas de produto definindo como esse produto vai funcionar e mandando ver, né? A gente não tá lá olhando o código como funcionava pra copiar, né? Não, estamos uhum. criando um produto novo, vamos pra cima.
0: Mas é muito isso mesmo, assim. Eu acho que eu tô um pouco mais distante do que tá rolando ali com a Hércules e tudo mais. Mas, pelo que eu entendo, é muito isso que tá acontecendo mesmo. Tem muita coisa que. E aí, falando do do meu lado aqui, mais de infraestrutura tem muita coisa que a gente tá entrando pra dentro agora como, como código, e a gente acaba parando e falando assim, putz, mas por que que a gente tava fazendo daquela forma? Tipo, não faz sentido nenhum, tá? a gente tá revisitando tanta coisa, por que que a gente não começa a mudar também o nosso fluxo, né e, e é muito isso que vocês estavam falando mesmo
2: não, legal. E muito espaço para experimentação, né? Claro que não, não simplesmente no hype da tecnologia botar qualquer coisa ali, mas dentro daquilo que é consolidado, querendo ou não pelo fato de mexer no próprio processo e ter que olhar e reinventar como a coisa funciona, ela é um processo de experimentação. E ainda bem que a gente tá vivendo nos dias de hoje, né? Porque hoje a gente, antes a gente tinha muito aquela profissão do programador, né? Aquele cara que ia lá pegava os requisitos que eram definidos por alguém, simplesmente ia lá e era quase que um digitador, né? E hoje a gente envolve o nosso time no processo, eu acho isso mágico aqui dentro da empresa, porque o pessoal realmente vai para as reuniões de refinamento, entende qual que é o problema, debate, discute, dá opinião até na parte de negócio e depois vai lá e propõe o que existe de melhor dentro do técnico, né? E nada é top down, a gente realmente constrói em conjunto, esse processo tem sido um incrível. E aí entra a minha pergunta assim, uma área como Tecops, ela acaba pegando muita coisa, né, desde a parte de field até essa parte de estruturação, até essa parte de padronização de novas coisas. E como tem sido os desafios de lidar com tudo isso? Como é que tem sido pros times para se comunicar, para conversar, para estruturar todo esse planejamento, esse roadmap aí do que vai ser feito?
3: Olha, é um desafio bem grande, tá? Não sei se dá para ver aí, mas tem uns cabelos brancos novos aqui. <risos> É um, é um pouco disso. Enquanto ainda tiver cabelo, tá bom, cara. É verdade. <risos> no fim, cara, a gente tem um time muito grande e realmente muito diferente, né? Cada área é completamente diferente entre si. São processos distintos, tudo funciona de uma maneira muito distinta. O que facilita isso é que a gente tem um time muito sênior, são pessoas muito boas, e eu acho que a parte que ajuda muito, os gerentes, os coordenadores, assim, o time em geral é apto sênior e facilita esse processo. Os times têm consciência de que eles são distintos, são processos distintos, e aí a gente tenta colocar algumas rotinas para a gente se alinhar para garantir que tá todo mundo indo para o mesmo norte. Né? Então, a partir do momento que a gente ó, alinhamos os objetivos, a gente sabe para onde que a gente está indo. A gente combinou qual que é o nosso rumo, agora todo mundo tem autonomia para chegar lá. Né? Então, é um pouco desse alinhamento que ajuda. Mas, assim, não é fácil. A gente tem bastante confusão às vezes. Temos que ficar ali sempre fazendo o trabalho de conectar as pessoas e de ir falando e intermediando para a gente estar tá se juntando até porque é um time novo, né? Não tem um pouco mais de um ano que o time de Tech Ops existe como ele é hoje, né? Então, uhum. ele não era dessa, nesse formato. Então, enfim, é um processo, é difícil. E a gente vai se se alinhando e se ajustando. Legal.
1: E dentro desse formato novo que a gente está experimentando agora, quais são as oportunidades que o pessoal que está ouvindo a gente, de repente, pode encontrar dentro dos times? Bom, de
3: tudo, um pouco mesmo, né? Então, a gente tem... Tipo, só vem. só vem. É, só, só vem. Porque se a gente pegar lá, a gente tem toda a parte do Hércules, que a gente está falando de um produto. Então, a gente tem desenvolvedor, arquiteto, especialistas em produto, UX... Temos toda a, a stack de produto como um todo. A gente tem toda a parte de operação. A gente tem toda a parte de... Cloud, SRE, super importante, tá crescendo bastante no time. A gente tem toda a parte de cybersecurity, então os especialistas em Cyber Segurança também. Então, assim, tem, eu acho que pega um, um pouco de cada coisa ali, tem dentro de TechOps.
0: E assim, gente, quem estiver ouvindo, se quiser trabalhar com SRE, temos oportunidades, porque a gente Por tá favor. numa corrida. Como também é uma coisa nova, digamos assim, no mercado, tem sido muito complexo pra gente achar pessoas e trazer essas pessoas para a companhia. Então, assim, a gente tem diversas vagas abertas e cada vez mais a gente está atrás de profissionais no mercado que queiram trabalhar com isso, com o cloud principalmente então assim, eu faço minhas as palavras do Lechuga, a gente tem muita oportunidade tá a gente tem vários times em formação assim como a SRE, eu sei que o time de segurança ali também tá correndo atrás do relógio e de profissional bom no mercado, então a gente tem essas áreas novas, né, então a gente tá muito em formação, nesse momento eu tava até essa semana conversando sobre isso, como a gente tá em formação e como a gente tem um, uma oportunidade massa na mão, sabe, de construir uma coisa sustentável e que que vai fazer a chave virar na companhia mesmo então é, é muito importante ser assim precisamos de pessoas.
2: Você que tá ouvindo aí, gente, a tua profissão às vezes nem existe ainda, mas semana que vem ou na outra ela já tá existindo aí, do, na velocidade que vão as coisas, a tecnologia hoje em dia. Então assim, ó, você gosta de desafio, você gosta de resolver problema, você gosta de vestir a camisa e fazer acontecer. Tem vaga, né? Tem bastante vaga aqui, tem bastante coisa. Já já a gente fala um pouquinho mais, mas queria convidar vocês, gente. Vocês têm algum recado final aí pra galera? Vocês querem mandar um recado pra alguém? Querem falar alguma coisa? Um beijo pra mim. Deixar mãe. em aberto. Um beijo pra mãe, pro pai, pra Xuxa. E sempre bem-vindo aí. Fica à vontade, o microfone é de vocês.
3: Só agradecer aqui pela oportunidade de vir falar da área. Eu tenho certeza que não deu para tirar todas as dúvidas e falar tudo que tá aqui. A gente só tá uma pincelada sobre o que é a área de TechOps. É muito grande, tem muita coisa diferente que a gente faz. Eu sei que mesmo pro time interno aqui às vezes é confuso. A gente tá sempre conversando e falando e explicando para se alinhar as pessoas entenderem qual que é o nosso papel. Então sei que tem pessoas aqui de fora que. Que escutam o podcast, então fiquem à vontade de me contactar, tirar dúvidas, de fazer mais perguntas, que a gente tenta deixar um pouquinho mais claro de qual que é o nosso desafio aqui, qual que é a nossa jornada.
0: Acho que é isso, do meu lado é agradecer, gente, e, e, e me mostrar aberto, igual o da Chico colocou. Tem muita gente que me procura até no LinkedIn pra perguntar sobre a AmbevTech, então fique à vontade, pode perguntar, que a gente tá aqui pra isso. E agradecer muito por poder falar um pouquinho de TechOps, um pouquinho de plataforma também, que é mais o meu âmbito aqui, mas eu acho que é isso, é sempre gostoso participar dos
1: podcasts Legal, sensacional. a Gente, falou de LinkedIn, então, pessoal, se está ouvindo a gente, procura aí a Elaine o Lexuga no LinkedIn e também já procura a AmbevTech no LinkedIn e não só no LinkedIn, em todas as redes. A gente está lá no Instagram, no Facebook, no Twitter também, arroba AmbevTech. Você pode conferir os conteúdos que a gente posta toda semana e também várias oportunidades que a gente tem aqui dentro, várias vagas. Inclusive, atualmente, estamos aí com mais de 250 vagas para você que trabalha com tecnologia. Então, corre para cá.
2: É isso aí. Entra lá no www.ambev Tech.com.br na área de vagas. Então, gente, muito obrigado. É sempre um prazer receber vocês aqui, né? Já são de casa, então obrigado mesmo por esse papo. Valeu e até uma próxima.
1: Valeu, Uou. até mais.
2: Tchau, gente.